0: la categoría de las obligaciones naturales se amplió y confundió al mismo tiempo. En la época postclásica, al llamarse naturales, las obligaciones que carecen de acción por otros motivos y en las que se da también la retención del pago, y luego con Justiniano, al considerarse éste como naturales, aquellas obligaciones reconocidas ahora como reclamables por acción, que tienen por causa un deber moral que debe ser respetado. Así llegan a ser consideradas como naturales las obligaciones contraídas por un pupilo sin la autoritas tutoris, para reclamar las cuales se da apoyándose en un rescripto de Antonio Pío, una acción en la medida del enriquecimiento obtenido. Desaparecida la esclavitud y la patria potestad, se hubiera podido esperar la desaparición de la categoría de las obligaciones naturales, pero ha tenido una increíble vitalidad en la doctrina para calificar las deudas de honor. Típica es, en este sentido, la calificación de las deudas de juego ilícito, cuyo pago no se puede exigir, pero una vez hecho es irrepetible. En el derecho romano, esta retención del pago se debe a que la causa del pago es ilícita para las dos partes y no cabe acción para repetir el pago, sino que melior condicio ex posidentis. En el derecho romano, se consideran las deudas de juego como deudas de honor. En derecho romano, el juego de azar estaba moralmente desacreditado. Las apuestas estaban prohibidas, a excepción de las de juegos deportivos o las que no excedieran del precio de la consumición. Aquí me gustaría aclarar que la consumición se refiere al acto de consumar una vez ejercida la acción en juicio, esta se consume y no se puede volver a intentar, que incluso a nuestros días no te pueden acusar en juicio por un mismo delito. Y se daba una acción contra el padre o dueño del ganador que cobró para recuperar lo pagado, así como una condictio para recuperar ellos lo perdido y pagado por el hijo o esclavo. Si el que ganó y cobró es a su vez hijo o esclavo, la acción se da de peculio. Aquí hay que comentar que la acción de peculio es la acción honoraria por la que el damnificado por un negocio fraudulento realizado con un filifamilias o un alien iuris es indemnizado mediante el peculio del citado fili. El peculio es una masa o conjunto de bienes del patrimonio. Incluso se puede dar insolidum. Insolidum es mmm, la, una obligación cuando existen varios acreedores y un solo deudor y activa o pasivamente a un mismo tiempo cuando intervienen varios acreedores y varios deudores, alguno de las dos. Pero causa cognita y como utilis contra el padre del hijo emancipado o contra el patrono del liberto que cobraron lo ganado por haberse beneficiado aquellos de la ganancia ilícita. Aquí la causa cognitia. El cognitio o cognitia es el poder con que se haya investido un magistrado. Y utilis es mmm, cómo acomoda o adapta un caso para la acción que no estaba prevista, eh, ya que el magistrado tiene esa... Facultad de esa jurisprudencia en un caso que no estaba previsto por su ley positiva. Los delitos de hurto, daños y lesiones cometidos en perjuicio del empresario de la casa de juego quedaban sin acción. Se excluye la responsabilidad por evicción en las ventas hechas para poder apostar en juego. El derecho clásico presenta una serie variada de acciones civiles para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Las acciones para exigir un obligatio derivan remotamente de la manus iniectio, prototipo de las acciones in persona, así como las legis actio per sacramentum in rem es el prototipo de las acciones reales. Más directamente, la acción correspondiente a una obligación de dare certum en la medida en que no se funda en una damnatio. Procede de las legis actio per condictionem, las que corresponde a una obligación de insertum. En la medida en que no se funda en un delictum, procede de la legis actio per iudisis arbitribe postulationem. Aquí me gustaría reiterar un poco más leve la, el párrafo citado. El derecho clásico presenta una serie variada de acciones civiles para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Las acciones para exigir un obligatio, que recordemos que esa acción es el porteré, derivan remotamente de la manus iniectio. La manus iniectio era el símbolo de poner un, la mano encima de una persona como muestra de apoderamiento. Fue prototipo de las acciones in personam, así como las legis actio per sacramentum in rem es el prototipo de las acciones reales. El acto de traspasar los bienes como en un mancipio, en un tratare, tratare, eran honorarias y eran solemnes, aunque orales, meramente orales. Más directamente la acción correspondiente a una obligación de dare certum, en la medida en que no se fundaba en una... Damnatio. Damnatio es una declaración jurada de un ciudadano romano en virtud de la cual se le impondría una obligación. Esta procede de la actio per condictione, la que corresponde a una obligación de inserto, en la medida en que no se funda en un delito. Procede de las actio per iudis arbitribe postulatione. Me gustaría mencionar cuatro Condictio que me he encontrado. uno Condictio indebiti, que alude a la pretensión fundada en el pago por error de una deuda existente. 2. Condictio of causam datorum. Se daba en razón de un resultado y cuando éste no se producía. 3. Condictio of turpem vel injustam causam. Se daban razón por una adquisición viciada por causa inmoral o ilícita. 4. Condictio ob causam finitas, equiparable a la condictio sine causa. Ambas se daban para los casos en que la causa había dejado de existir o nunca había existido. Se pueden distinguir las siguientes clases de acciones civiles. a. Las acciones penales, 1. De hurto, actio furti. 2. Daño causado, actio legis aquilae y similares, 3. De pauperie, 4. De patstu pecoris, 5. De tigno iucto, 6. Actio rationibus distraendis, 7. El iudicium de moribus. Y aún habría que agregar aquí, por su probable origen penal, 8. La actio autoritatis. b. La actio noxalis contra el que reconoce tener potestas sobre el autor de un delito. c. Las acciones no penales pero con litis crescencia 1. Iudicati. 2. Depensi. 3. De modo agri y 4. ex testamento D. La acción de debitum certum sin indicación de causa. Actio certi abstracta, que conserva el nombre de condictio cuando se funda en una datio que obliga a restituir. E. La actio inserti fundada en una estipulatio inserti o negocio análogo, incluyendo la actio operarum liberti. F. Las acciones bona fidei, bien sean, uno, las acciones contractuales, que se refieren propiamente a un o oportere ex fine boda. Recordemos que las acciones contractuales son de contratos. Bien. 2. Su precursora, la actio fiduciae, de confianza. Bien, otras acciones no contractuales ex finebona, como es la actio tutelae o referidas a quod melius aequius como 4 la actio rei uxoriae. Este cuadro de acciones civiles se completa con una larga serie de acciones in factu. Estas acciones surgen desde principios del siglo I Cristo, como recurso para la represión de conductas dolosas. La mayoría de ellas tienen carácter penal, pero algunas llegan a aproximarse a las acciones crediticias o a las contractuales, y en algún caso dan ocasión a la creación de una acción ex fidebona. En todo caso, siempre conservan algo de su originario carácter delictual. Sancionan una conducta inconveniente más que el incumplimiento de una obligación convencional. No siempre se trataba de relaciones que no estuvieran ya protegidas por acciones civiles, pues a veces las acciones pretorias vienen a desplazar antiguas leyes acciones que parecían inadecuadas. Bueno, aquí hay que remarcar que las acciones in factum eran ordenadas por el pretor o magistrado. Las más importantes de ellas figuraban en el edicto, pero otras debieron de darse ocasionalmente como acciones decretales acomodadas a cada caso. Aquí recordemos que el edicto es el mandato o decreto publicado con autoridad de un magistrado. Eh, este concepto es romano y los pretores eran los principales emisores de edictos. Recalco que un edicto o el origen del edicto es romano, ya que podemos ver en, en muchas historias medievales que se siguió utilizando posteriormente el edicto del rey. Estas acciones in factum no se refieren a un deber por derecho civil o por teré, sino a un hecho, y se habla en relación con ellas de actione teneri. A pesar de esta y de otras diferencias menores, las acciones pretorias conducen como las civiles a una misio in bona, sea causa de indefensión, sea causa de ejecución de la condena, es posible pues hablar de obligaciones en general civiles o pretorias. Por último, algunas acciones in persona aparecen desde la época clásica como acciones extraordinem y es probable que todas las acciones introducidas con posterioridad a la codificación del edicto pretorio no sean acciones con fórmula, sino de la cognitio, recordemos cognitio, investidura de, y la facultad de poder de un magistrado. Así pues, el cuadro de las acciones civiles se debe completar con otras acciones pretorias y extraordinarias. De algunas de estas acciones se ha tratado en lugares pertinentes por razón de su objeto, de varias acciones penales civiles y pretorias de la acto iudicati, de la actio aqueae, publiae, arcendae, de la actio extestamento y de las de buena fe que no son propiamente contractuales. De la actio despensi se deberá tratar a propósito de la fianza, de la actio de modo agri, a propósito de la compraventa. Dejando aparte estas acciones, quedan cuatro grupos de acciones personales para estudiar a continuación. Las acciones penales. 1. Por préstamos. 2. Que dan lugar a la actio certi con y a otras acciones pretorias por estipulaciones tres Sancionadas por la actio certi o inserti según sean de cosa determinada o no, y por contratos. 4. De los que nacen acciones de buena fe, completadas por algunas acciones pretorias. Hasta aquí dejaré el audio. Voy en la página número 7 de aproximadamente 22 que tiene la unidad 1 y digo aproximadamente porque eh, termina oficialmente en la página 18 pero lo demás es glosario así que en el siguiente audio vendrá el concepto de obligatio así como historia y etomología de la obligación clases de obligaciones y mmm, posteriormente en un tercer audio, los principios generales.